0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des How to Dynamog Death Podcast. Heute an meiner Seite, die gute Susanne. Hallo.
1: Hallo Daniel.
0: Hey Susanne, äh, heute nutzt es zweit. Äh, der Juri lässt sich äh, entschuldigen, ist heute irgendwie ein bisschen projekttechnisch eingespannt bei einer anderen Gruppe, aber wir hoffen, dass er wieder beim nächsten Mal dabei ist, oder Susanne?
1: du kannst auch einfach sagen, wie es ist. Also Juri und ich haben uns vorhin noch ganz furchtbar gezofft und jetzt haben, haben wir quasi Zickenkrieg im Projekt und er mag mich nicht und deswegen ist er heute beim Podcast nicht dabei.
0: Ach, du, ach verdammt, jetzt ist <lacht> ausgeplaudert. Jetzt, jetzt ist oh, eigentlich fuck. vorbei, dass wir können das Projekt jetzt gerade eigentlich in die Mülltonne kippen. Sorry, das war's, Leute. <lacht> äh, ja gut, äh, falls ihr heute dennoch dranbleiben wollt, obwohl das Projekt gecancelt wurde, nein, Spaß beiseite. Äh, wir haben heute uns gedacht, wir machen ein bisschen was anderes. Wir haben es in der letzten Folge ohnehin angekündigt, wir reden heute mal so ein bisschen über, ja, Spielerentwicklung im allgemein, weil ich hatte die Möglichkeit, vor kurzem an einem Games Day teilzunehmen, hier an der Hochschule, wo ich studiere in Stuttgart und ja, da würde ich gerne mal ein bisschen berichten und ja, vielleicht auch ein paar Fragen von dir beantworten, Susanne.
1: Ja, gerne. Also ich habe ja selber quasi keine Ahnung, was das ist, was ich mir da überhaupt drunter vorstellen kann, vielleicht kannst du mir das einfach erst mal erzählen.
0: Ja klar, also es war eine zweitägige Veranstaltung und da wurden sehr viele große und kleine Entwickler aus Deutschland eingeladen, um einfach da so ein bisschen quasi den Studierenden näher zu bringen, was denn so ihr Alltag ausmacht. Also sei es jetzt irgendjemand, der irgendwie Public Relations macht für einen äh, Spielehersteller oder auch jemand, der Social Media macht. Aber natürlich auch ganz klassisch irgendwie Spieleentwickler. Und natürlich auch ganz viel VR-Kram. Also, äh, wie schaffe ich es halt irgendwie, dass einem bei einer VR-Anwendung nicht schlecht wird oder so? Also, so Kniffe für Entwickler vor allem wurden da vermittelt.
1: Klingt spannend.
0: Ich fand es auch richtig cool. Also, ich werde auch die Agenda einfach mal verlinken. Können sich das hier mal durchschauen, was es da so für Vorträge gab. Dummerweise war es halt so, dass ich an den Tagen mega viel Uni hatte und viele Vorlesungen und deswegen nur am Nachmittag des zweiten Tages teilnehmen konnte an den Veranstaltungen. Allerdings ist es auch so, dass ein Großteil der Vorträge auch äh, per Video angeschaut werden kann. Das werde ich natürlich auch verlinken. Dann könnt ihr euch einfach im Nachgang die ganzen Videobeiträge noch mal anschauen und einfach für euch rauspicken, welche äh, interessanten Vorträge denn dabei waren. Also das geht natürlich auch.
1: Was war denn so der Vortrag oder die Veranstaltung, die du daran am spannendsten fandest? Oder beziehungsweise was ist vielleicht auch für unser Spiel jetzt am spannendsten, am relevantesten?
0: (lacht) Also ich glaube, äh, 4 k Und VR nicht. (lacht) Für für unser Spiel ist wahrscheinlich am relevantesten. Wie gründe ich ein Game-Startup? Fand ich spannend.
1: Mhm.
0: Vielleicht wollen wir da mal mit anfangen. Oder ich kann dir alternativ auch ein bisschen was zu erzählen. Äh, Wie mache ich Social Media und wie binde ich meine Fans an das Spiel?
1: Greift ja, glaube ich, soweit ich mir das richtig vorstelle, hoffe ich, beides ziemlich nah aneinander. Also lass uns doch einfach in der Reihenfolge...
0: Okay, okay. Die super. Themen abarbeiten. Genau, und zwar geht das eine, ist äh, das Lab 132 oder Lab 132, äh, je nachdem, wie ihr wollt. Und das ist eine Spielefirma, die hat sich jetzt relativ frisch gegründet und die sind hervorgegangen aus dem Studentenprojekt oder aus einer, ja, alle Studenten von der Hochschule der Medien so wie ich das verstanden habe, und die haben gesagt, ja gut, äh, nach unserem Studium, der eine macht jetzt den Master, gründen wir unsere eigene Games-Firma. Ist allerdings ja so, dass es schon relativ schwer ist, jetzt mit Spielen Geld zu verdienen. Und gerade am Anfang, wenn man so eine Studiogründung hat und so weiter, fallen natürlich auch ein bisschen Kosten an hier und da. Deswegen haben sie sich gesagt, gut, wir freelancen einfach nebenher und irgendwie holen uns durch Auftragsprojekte Geld rein und oder vielleicht auch durch einen... Ich glaube, die eine hat irgendwie gesagt, die arbeitet vielleicht irgendwie nur 30 Stunden die Woche oder so und hat dann irgendwie einen oder eineinhalb Tage die Woche halt frei, quasi diese komplett in das Studio, in das eigene Studio ent, ähm, reinbringen kann. Also ist jetzt nicht so, dass die halt schon komplett äh, Vollzeit an äh, ihren Projekten werkeln können, sondern die müssen halt eben nebenher doch ihre eigenen Brötchen so ein bisschen verdienen mit äh, Auftragstätigkeiten und so. Also das zeigt auch mal so ein bisschen, wie hart es eigentlich ist, äh, Spieleentwickler zu sein, weil ja es ist halt kein Zuckerstecken. Ne? Letztendlich du entwickelst vielleicht jetzt so ein Spiel äh, Monate vor dich hin. Ähm, und bekommst dann halt erstmal quasi den Geldsegen, wenn das Spiel released ist. Und dann, äh, Steam überweist das ja auch nicht im Tagestakt, sondern die haben ja auch ihre äh, Zielvereinbarung, wann das Geld halt überwiesen wird. Von daher, da musst du halt echt lange warten, bis du mal Geld reinbekommst. Und ja, bis dahin musst du natürlich Studio bezahlen, Miete bezahlen. Und und daher haben die sich gesagt, nee, wir machen das eher so auf einem kleineren low level mäßig Und äh, jede Arbeit von zu Hause aus und wir treffen uns dann vielleicht irgendwie einmal die Woche oder so bei einem zu Hause und reden so, wie wir es machen. Also ja genau, das das ist so das Konzept von denen derzeit, wie wir es so aufgezogen haben.
1: Also im Prinzip ganz genauso, wie wir es im Augenblick machen, nur dass wir uns halt nicht persönlich treffen können aufgrund der großen Distanz.
0: Genau, richtig. Und wir sind keine GmbH, also sie haben wirklich eine GmbH gegründet, um das Ganze auch so ein bisschen natürlich auf solide Füße zu stellen, weil sie wollen nämlich, das Spiel nennt sich äh, Schacht, äh, was sie so rausbringen wollen. Also es gibt es jetzt sehr, sehr schon äh, für PC, für Steam und die wollen jetzt allerdings einen Konsolenport machen und zwar wollen sie das Ganze auf die PS4 Pro rausbringen. Und es ist natürlich nicht ganz so einfach jetzt vielleicht irgendwie im PlayStation Network, äh, das zu veröffentlichen, sondern muss natürlich irgendwie schon am besten eine Company sein, die dahinter steht. Und deswegen haben sie sich natürlich gesagt, wenn wir das jetzt auch kommerziell natürlich auf großer Ebene irgendwie rausbringen wollen, äh, dann muss das natürlich schon irgendwie eine Studio dahinter stehen, auch mit einer GmbH, äh, für die sie sich jetzt entschieden haben. Klar, sie hätten auch gesagt, machen wir eine GbR, ist natürlich auch cool. Aber da hast du natürlich wieder ein bisschen das Problem, dass du selber haftest mit deinem eigenen äh, Privatvermögen. Und das wollten sie halt ganz klar trennen, äh, Privat- und Geschäftsvermögen. Und bei der GmbH, da haftest du ja im Grundsatz eigentlich nur mit den, mit den Geldeinlagen, also so den 25.000 Euro halt, die du halt da rein, reinpackst erstmal. Ne? Und das haben sie so ein bisschen erklärt, wie, wie sie eben dazu gekommen sind, dass sie sich jetzt eben gegründet haben. Und äh, sie planen jetzt halt den Release im ersten Quartal 2018. Also auch wieder der Parallel zu uns. ja. Es ist ja auch wahrscheinlich so, dass wir im ersten Quartal 2018 rauskommen mit How to Dynamorg Staffel 1.
1: Genau, im besten Fall.
0: Genau, das, das hoffen wir ja mal, dass es, dass es gut klappt und dass wir quasi dann mit Schacht äh, vielleicht parallel erscheinen, wer weiß das schon. Äh, aber es ist keine Konkurrenz, weil Schacht ist eher so eine Art Mirror's Edge-Klon, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also nicht, nicht so ganz klassisch wie Mirror's Edge vielleicht, dass du dich in so einer urbanen Setting bewegst, sondern eher so im Weltraum-Setting ist das. Da ist, glaube ich, jetzt auch keine Storyline mit drin, sondern es ist eigentlich eher so eine Art Run, Run, äh, Game, Running Game, wo du halt einfach suchen musst, Abgründe zu überwinden. Und ja, ich denke mal, das, das ist so ganz gut zusammengefasstes Spielprinzip. Äh, Und sie werkeln jetzt halt gerade eben ein bisschen daran an dieser 4K-Umsetzung äh, für die PS4 Pro. Und da ist es eben auch so, dass die natürlich so ein bisschen das studentische Umfeld nutzen können, weil der eine macht eben gerade seine Masterarbeit fertig und hat es als Masterarbeit quasi halt hergenommen, hat er gesagt, gut, ich mache das Schacht in 4K mit 60 FPS auf der PS4 Pro. und Also natives 4K. Und das ist natürlich schon so ein Ding, wo man sagt, okay, das ist natürlich schon cool, weil äh, so wirklich viele Spiele, die nativ 4K auf der 4s, PS4 Pro laufen, gibt es jetzt nicht wirklich. Und wenn sie es natürlich jetzt schaffen würden, wäre das wahrscheinlich auch so ein bisschen so, so ein Verkaufsboost, dass halt die ganzen Techies da draußen sagen würden, oh, geil, jetzt kann ich mal meine äh, PS4 Pro quasi in der 4K dann Spiel drauf erleben und so, ja, also ich meine, die Optik von dem Spiel ist jetzt halt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das sieht jetzt halt aus wie äh, der richtige Reister oder so, sondern das ist halt schon eher rudimentär, wie ich es mal von der Grafik her nennen aber natürlich trotzdem eine coole Leistung, wenn sie es dann schaffen, irgendwie das Ganze in, ähm, ja, mit 60 FPS äh, und äh, 4K rauszubringen. Na klar. Vielleicht noch eine abschlussende Bemerkung, was ich ganz nice fand, als auch vielleicht für alle anderen Spieleentwickler, die zuhören, sie haben auch so ein bisschen geredet darüber, wie sie Tools einsetzen und auch so, ja, wie sie die Aufgabenteilung übernommen haben, weil es natürlich schon so, dass wenn du eine Firma hast, fallen halt noch so ein paar Tätigkeiten an irgendwie, du musst ja vielleicht Post bearbeiten und so oder musst dich irgendwie um Förderanträge und 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 kümmern. Und das, das war auf jeden Fall auch nochmal interessant, wo sie gesagt haben, ja, okay, wir nutzen irgendwie zur halt so Teamverwaltung oder so, nutzen wir das und das Tool. Äh, zum Beispiel zur Kommunikation nutzen sie halt auch Slack beispielsweise. Äh, ich weiß nicht, kennst du Slack?
1: Nee, kenne ich nicht. Was ist das?
0: Also Slack ist so eine Art ja, Kommunikations-Chat-Tool. Da kannst du halt über alle Geräte hinweg drauf zugreifen. Da gibt es natürlich auch Apps für, fürs Handy und so. Und dann kannst du halt einfach ganz bequem mit deinen Teammates darüber chatten. Kannst halt auch ein, einzelne Räume erstellen, wo du halt über bestimmte Themen redest und so weiter. Und ja, das ist, ist, eine coole, ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Ich habe es auch schon oft in der Münzung gehabt und ja vielleicht für, für uns auch mal eine Überlegung wert, äh, falls denn unser äh, Projekt mal ganz viel größer werden sollte oder so. Aber ich glaube, jetzt geht es aktuell noch. Ähm, aber ja, ist, ist auf jeden Fall nice.
1: Das können wir uns dann so ab Episode 3 überlegen oder so. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> Große Pläne, ja. Ihr seht schon, die neue ist geschmiedet. Episode 3 steht schon bald in den Regalen eures Vertrauens, des Händlers eures Vertrauens so rum. Ja, das erstmal dazu, ähm, zu den guten Leuten äh, von Lab 1, so rum. Okay. Äh, genau. Äh, nächster Vortrag war ja so ein bisschen Social Media. Da hat der Rudolf Inderst, der ist da beschäftigt bei Koch Media. Die filmieren vor allem oder die nutzen vor allem das Game-Label Deep Silver, um ihre Spiele rauszubringen, unter anderem so Games wie äh, Metro beispielsweise. Der hat ein bisschen erzählt oder Einblicke gegeben in seine Arbeit als Social-Media-Manager bei Koch Media und fand ich vor allem ganz spannend, dass er einen Punkt da angeregt hatte, wie schaffe ich es irgendwie zu identifizieren, so diese key Fans irgendwie rauszubilden oder diese Hardcore-Fans. Hast du eine Idee, wie wie man das machen könnte? Also wie man herausfindet, welche Fans besonders aktiv sind, besonders interessiert sind?
1: Hm, Gute Frage. Es müsste ja dann irgendeine Form von Aktion sein, wo die Fans auch irgendwie zum Agieren, zum, zum Interagieren mit irgendwas aufgefordert werden. Also vielleicht irgendeine Form von Gewinnspiel oder keine Ahnung es mir ja genau
0: also das gewinnspiel ist eigentlich immer das schlimmste was du machen kannst das ist immer das was du, oh was du machst halt wenn dir, wenn dir nichts anderes einfällt als social media manager ja, man, man
1: muss dazu sagen, also wir nehmen den Podcast ja jetzt quasi am Mittwochabend um 23.26 Uhr auf.
0: <lacht> das ist keine Ausrede. <lacht>
1: es ist aber auch keine Uhrzeit, zu der ich besonders kreativ bin. <lacht>
0: okay. okay, also ja, ist, okay. Schon mal, ist okay. Genug der raus. Ausreden.
1: Ich habe hab keine Ahnung von sowas. Erzähl mir mehr.
0: Okay, okay. Äh, wie gesagt, äh, Zitat Rudolf Inderst, Also du machst äh, quasi, du schaust halt, vor allem, wenn du irgendwie jetzt einen Beitrag gepostet hast, wer hat den ganzen Beitrag äh, geteilt? Und vor allem, wenn er ihn öffentlich geteilt hat, wie hat er ihn geteilt? Also hat er da irgendwie eine schöne Zeile zugeschrieben, so von wegen, okay, dieses Spiel äh, ist auf jeden Fall das Must-Have im Jahr 2018 oder so. Oder irgendwie das so über seine ganzen Kanäle irgendwie gestreut, verteilt hat und so weiter. Und sich auch aktiv vielleicht in Kommentaren beteiligt, irgendwie andere ähm, Interessenten darüber informiert, wann es der Release-Day ist oder so. Einfach so wirklich, wo du merkst, der teilt gerne das in seiner ähm, Peer-Group irgendwie weiter, die Inhalte. Und da musst du halt schauen, dass du den irgendwie an dich bindest, den halt irgendwie äh, lobst für seine Interaktion, den vielleicht auch mal zu speziellen Events einlädst oder ihn halt so als beta Tester irgendwie äh, speziell abholst. Also, dass du wirklich diese Fans bindest und die halt auf jeden Fall irgendwie an Bord holst. Dass du halt die quasi so ein erweitertes Teammitglied fast sind, ne? dass die halt wirklich quasi für dich auch so ein bisschen das Marketing mitmachen.
1: Ja klar, das ergibt Sinn. Das heißt ganz am Anfang, wenn du noch ein relativ kleines Unternehmen oder was auch immer bist, dann lässt du nicht die Fans zu dir kommen, sondern du gehst selber quasi zu deinen Fans. Ja, Stück, ein Stück
0: weit, sage ich mal. Ne? Also du hast natürlich schon so, dass du wahrscheinlich die Fans irgendwie mal vielleicht, ja, an dich, an dich, auf dich aufmerksam gemacht hast. Und die Fans haben dann sich irgendwie, zum Beispiel bei uns wäre es vielleicht, die haben sich in deine Musik verliebt, in den Pixel-Look von Yuri oder, ja gut, zur Story haben wir ja nicht so viel erzählt. <lacht> in,
1: in, <lacht> ja. die, in die Story werden sie sich dann spätestens verlieben, wenn das Spiel rausgekommen ist, Daniel. Absolut. Keine Sorge.
0: Absolut. Ich, ich will dann nur eine, eine 10 von 10 dann lesen bei Story. <lacht> nee, äh, und auf jeden Fall, da dachte ich mir halt, ja gut, äh, das, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, wenn du halt die Fans irgendwie abgeholt hast und dann aber du merkst, das sind halt wirklich, die sind begeistert von irgendeinem bestimmten Key-Asset von deinem Spiel und dann äh, immer, immer das teilen und so. Ja, und so könnte ich mir das halt bei uns auch vorstellen, dass wir zum Beispiel halt irgendwie äh, jemand haben, der sich vielleicht mal in den Kommentaren irgendwie austobt und äh, da möchte ich gerade aktuell auf einen aktuellen Kommentar eingehen, äh, der uns gestellt wurde. Äh, du bist jetzt unser neuer Key-Influencer und zwar der Markus Unger hat äh, bei uns kommentiert und hat so ein bisschen nochmal Hintergrundinformationen äh, haben wollen zu dem Thema Musik, weil im letzten Podcast, äh, wir erinnern uns, Episode 6, ging es ja um die ähm, Musik von uns, bei uns im Soundtrack was, ne? Ganz genau. Ja, und da wollte einfach so ein bisschen wissen, hast du einen YouTube-Kanal, Susanne? Also ist, ist so ein kleiner Fanboy von dir, ja? Ich glaube, äh, den könntest du jetzt tatsächlich zert- komplett an dich binden. Aber wie hast du geantwortet?
1: <lacht> Nein, übertreibt man nicht. Also, äh, <lacht> ja, also ich habe mich natürlich riesig quasi über das, das Interesse an meiner Arbeit gefreut. Ein um, YouTube-Kanal habe ich tatsächlich, allerdings nicht, wie angefragt, quasi mit kleinen Tutorials oder sowas zu meinem Job, um, weil da bisher einfach die Nachfrage nicht da war oder ich selbst nicht auf die Idee gekommen bin, dass jemand Interesse an sowas haben könnte. Um, auf meinem YouTube-Kanal findet man derzeit halt verschiedene Kompositionen von mir zu entweder anderen Projekten oder einfach nur so spontane Einfälle, die ich halt mal hochgeladen habe und sowas. Ähm, um, wenn es euch interessiert, sucht einfach nach meinem Namen bei YouTube, Susanne Hart, Hart mit DT wie Damentoilette. Da, da findet man dann schon was. Oder ihr okay, guckt ist gut, einfach, den
0: ich hier merken. Oder ihr
1: guckt einfach direkt auf meiner Website www.susannehart.de. Ähm, Ja.
0: Okay, das, das war hier voll der Werbebeitrag, nicht nee, Spaß. Ihr verlinkt ja, das natürlich einfach <lacht> unten. Wir <unten, lacht> verlinken das auch unterhalb von dem Podcast. und könnt die Leute ganz bequem draufklicken. Ja, also das, das ist auf jeden Fall cool, dass, dass du auf jeden Fall nachfragst. Und äh, ja, vielleicht bist du irgendwann auch mal in einem Podcast dabei und kannst mal selber irgendwie vielleicht berichten, äh, ob dir das da geholfen hat oder äh, was du vielleicht noch für Fragen hast oder so. Also wer sich nicht mal berufen fühlt, irgendwie bei uns im Podcast mit dabei zu sein, ist auch herzlich dazu eingeladen, ähm, am Ende des Podcasts gerne sage ich auch nochmal die E-Mail-Adresse, wie ihr da Kontakt aufnehmen
1: könnt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, falls falls ihr noch andere Fragen habt, ihr könnt uns ja jederzeit anschreiben. Wir antworten da auch sehr gerne drauf, sofern es in unseren Möglichkeiten liegt. Also auch gerade was Markus Unger betrifft, wie gesagt, fühl dich frei. Du kannst mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben, wenn dich irgendein spezielles Thema bezüglich Musik oder Soundproduktion interessiert. Beantworte ich gerne nach bestem Wissen und Gewissen.
0: (lacht) Perfekt, perfekt. Sehr schön. Ja, äh, zurück zum, zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Äh, der HDM Games Day. Und zwar fand ich da auch sehr spannend einen anderen Vortrag, muss ich sagen. Äh, und zwar VR. Aha. <lacht> Aha. Ja. Hast du denn <lacht> schon mal selber VR genutzt oder ist das für dich irgendwie überhaupt ein Thema?
1: Gute Frage. Jetzt muss ich überhaupt erstmal drüber nachdenken, was das von der Definition her für mich eigentlich ist. Also Virtual Reality ist klar, aber.
0: Also es kann so eine Google-Cardboard sein irgendwie, wo du dir das Handy vor die Augen gespannt hast oder so eine HTC Vive oder eine Oculus Rift oder so?
1: Nee, dann habe ich das tatsächlich bisher noch nie genutzt selber. Nee. Also ich habe es bis jetzt tatsächlich nur im Sinne von irgendwelchen Online-Rollenspielen oder sowas genutzt als eben virtuelle Realität irgendwie. Aber sowas, nee. Okay, also
0: du hast auf jeden Fall noch keine Brille auf, was das angeht. Okay, verstehe. Richtig. Okay. Genau, also das waren zwei sehr spannende Vorträge zu dem Thema. Ich selber bin jetzt auch nicht der große VR-Enthusiast, habe allerdings eigentlich schon alle Brillen angehabt, die es so auf dem Markt gibt. Also die Vive, die Oculus und natürlich auch die, die Cardboard von Google. Und ja, genau, die PSVR fehlt, äh, fehlt mir, fällt mir gerade auf. Ja. Aber gut, sonst soweit einen ganz guten Marktüberblick. Äh, was natürlich immer so das Problem ist, du kannst dir vielleicht vorstellen, du hast ja. Ja, wie steuerst du denn sozusagen deine Spielfigur durch den virtuellen Raum? Oder du hast ja nicht, es ist ja ein bisschen blöd oder unhandlich, wenn du halt einen Game Controller in der Hand hast, ja? Ja, Weil es wirkt dir irgendwie ein bisschen komisch, wenn du halt eigentlich tief in die virtuelle Realität eintauchen willst und dann halt so ein Game-Controller in der Hand hast, der ja eigentlich so dir ganz klar macht, hey, das ist nur ein Spiel, äh, das ist nicht echt so. Ja, das lenkt ja komplett davon ab. Das nimmt ja diese ganze Erfahrung ein bisschen raus.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also es ist ein Szenario, was ich quasi noch aus verschiedenen Träumen von mir kenne. Also ich habe immer sehr lebhafte Träume, wenn ich schlafe. Und da da ist es dann wirklich zum Teil, das das könnte in die Richtung VR eventuell gehen. Also ich weiß irgendwie immer noch im Hinterkopf, dass ich gerade Teil eines Computerspiels bin, aber ich bin trotzdem irgendwie selber mittendrin Drin. Gleichzeitig wie in, wie in so einem Film, der um mich herum passiert. Und egal.
0: Okay, okay, ja. das ist eine spannende Theorie. Äh, lass uns sie gerne nachher mal ausdiskutieren nach dem Podcast.
1: Glaub, wir können das auch alles rausschneiden.
0: Na, wir können das, wir können das ja auch als, so als hinter das Outro dranhängen oder so. So als äh, Extended-Version. Also mal schauen.
1: Genau, How to Die in a morgio's äh, Sarggeflüster. <lacht>
0: genau, oh ja, da habe ich voll Bock drauf. Ähm, Ja, was was halt das Spannende ist, also bei der HTC Vive, da haben sich die Entwickler schon so ein bisschen Gedanken gemacht äh, und haben das Ganze gesagt, wir machen da so Tracking und haben so Lasersensoren halt, die erfassen, wo du dich bewegst. Also du spannst so eine Art 4x4 Meter um dich rum auf Mhm. und kannst dich in diesem Raum, in diesem Mini-Raum dann bewegen, so irgendwie im Wohnzimmer musst du halt deine Möbel ein bisschen beiseite schieben und kannst dir halt deine 4x4 Meter da freiräumen. Jetzt ist es ja allerdings so, dass eine Spielwelt meist größer ist als 4x4 Meter im Ingame, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist natürlich ein echtes Problem und deswegen hat äh, da ein ganz spannender Vortrag stattgefunden zum Thema Redirected Walking. Also wie schaffe ich es, die Illusion zu erzeugen, trotz diesem sehr begrenzten Raum von 4x4 Meter, dass du eigentlich viel weiter dich bewegen kannst und viel längere Strecken zurücklegen kannst? Und da gibt es so verschiedene Ansätze. Ähm, kannst du dir was vorstellen? Also du hast gesagt, die Kreativität ist um diese Uhrzeit nicht mehr ganz zu so ergeben, aber vielleicht hast du ja doch eine Idee.
1: Puh. Vielleicht erstmal generell, wenn sich, die, wenn sich die Spielfigur halt geringfügig schneller bewegt als die Person selber. Dadurch kann man schon mal ein ja, bisschen was gewinnen. Dann eventuell.
0: Das, ja, das würde gehen.
1: Puh. Vielleicht ist auch grafisch im Sinne von perspektivischem Arbeiten was möglich, dass man da trickst.
0: Genau, also es geht tatsächlich geht genau in diese Richtung. Ähm, was sie nämlich gesagt haben, man kann durchaus sich überlegen, dass man vielleicht ein Spiel so eine Art eine Kurve macht. Und durch die Kurve wird die Strecke ja länger, als wenn du gerade auslaufen würdest. Mhm. Und deswegen machst du es halt so, dass deine Spielfigur äh, vielleicht nach äh, rechts neigt oder so. Und du das dann halt ausgleichen möchtest, indem du dich halt selber nach, ein bisschen nach links bewegst in der echten Welt.
1: Das ist eine witzige Idee, ja klar. Und wenn du dann gerade auslaufen willst, dann läufst du eigentlich die ganze Zeit links rum im Kreis.
0: Weil du, genau, du willst es halt immer ausgleichen. Deine Spielfigur äh, äh, hängt, äh, hängt quasi in die falsche Richtung und du willst es halt irgendwie ausgleichen. dadurch hast du, spannst du so einen äh, Kreis auf und dadurch hast du natürlich entsprechend die Möglichkeit, da ein bisschen, bisschen äh, weit, den Raum zu erweitern. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die fand ich ganz spannend. Äh, du hast allerdings natürlich, da gibt es auch schon eine Art ja, Tech demo von, dass du einfach die, mh, das so ausnutzt, dass du halt eine Tür platzierst in einem Raum und du gehst bei der Tür halt rein, in die Tür rein, gehst dann quasi von der anderen Seite wieder in den Raum rein. Also du bewegst dich eigentlich immer im gleichen Raum, aber dadurch, dass du halt diese Tür hast, äh, gehst du halt von einem Szenenwechsel aus. Mhm. Und das hilft dir natürlich auch dazu, die Spielwelt so zu erweitern, dass es halt realistisch ist, ein Stück weit. Und ja, was halt auch eine interessante Überlegung ist, dass man vielleicht einfach den Spieler so ein bisschen im Kreis laufen lässt, ohne dass es ihm großartig auffällt. Und dafür gibt es dann auch ein Tool, ein Game-Entwicklungs- oder ein plug vielmehr äh, für Unity. Und da kann man sich eben diese Kurven berechnen lassen, äh, wie wie stark halt der Spieler dann noch überzeugt davon ist, dass es jetzt nicht zu überhand nimmt, diese Kurven. Also du kannst ihm halt nicht alles quasi aufzwängen. Also ähm, du kannst dir zum Beispiel vielleicht dir überlegen, eine Kurve in der echten Welt hat halt so und den Winkel und da kannst du natürlich jetzt in der virtuellen Realität nicht ganz so krass davon abweichen oder so. Also du kannst da nicht, da gibt es so bestimmte, das ist natürlich auch wieder toll, dass solche Geschichten halt an der Hochschule erforscht werden. Ich glaube, der Kollege, der das vorgestellt hat, der kam aus Hamburg. Und da ist es halt so, dass die wirklich da einfach mal ganz frei entwickeln können und ganz frei ausprobieren können, ohne jetzt da großen Zwang ähm, zu haben, dass da ein Spiel oder ein fertiges Projekt raus werden muss. Und das ist natürlich super, um solche Sachen rauszufinden, wie bis in welche Winkel ist der Spieler noch überzeugt, äh, dass sozusagen geht es für ihn total okay, dass, die, dass halt die Kurve vielleicht ein bisschen enger ist und in der echten Welt gar vielleicht viel weiter ist oder so und solche Experimente sind halt wirklich eine echte Errungenschaft für äh, Spieleentwickler, die jetzt gerade sich im Bereich VR austoben, der ja noch wirklich in den äh, Kinderschuhen steckt.
1: Na klar, das ist super.
0: Ja, was vielleicht noch zum Abschluss äh, noch was Interessantes eingeworfen. Es gab dann auch noch einen anderen Vortrag zum Thema VR und da hatte einer berichtet, der äh, Philipp Lensing, ähm, wie es denn geht, also du hast ja zum einen diesen, diesen optischen, räumlichen Eindruck durch die Brille, Der hast du wirklich einen schönen, schönen Tiefeneffekt dadurch und so ein bisschen auch wirklich so einen 3D-Effekt würde ich es mal nennen, ähm, Zu dem räumlichen Empfinden ist es ja immer noch so, dass die vielleicht auch so ein bisschen die ganzen anderen Sinnesorgane äh, werden ja nicht so richtig einbezogen. Klar, du hast natürlich vielleicht auch den Sound irgendwie auf den Ohren. Also auditiv wird hier noch ein bisschen was drüber gebracht. Ähm, Es gibt alle, haben sich sozusagen überlegt, wie können wir das jetzt noch ein bisschen intensiver gestalten. Ist jetzt auch nicht die erste äh, Geschichte, die in die Richtung geht, aber trotzdem eine ganz spannende, wie ich finde, dass sie halt einfach entsprechend so Elemente an deinem Körper platziert haben und du trägst dann halt so eine Art, ja, Weste. Würde ich es mal nennen. Und die haben halt dann so Kälteelemente und Wärmeelemente da drin verbaut. Und äh, da haben sie dann auch so ein Spiel gezeigt, so eine Art Überlebenssimulation in der eisigen Kälte. Und wenn du halt entsprechend natürlich in der Eiskälte rumläufst, da spürst du natürlich entsprechend die Kälte durch diese Elemente, die an deinem Körper äh, dran sind. Und äh, wenn du dich an die Feuerstelle ranbegibst, natürlich die Wärme als Gegenstück dazu.
1: Das ist sehr ja lustig. Cool.
0: Und rate mal, was passiert, wenn Kälte und Wärme in Kombination bespielt wird. Also, wenn sie bei, bei beiden äh, Elementen quasi die, die Regler auftreten.
1: Also, spontan würde ich denken, man fühlt sich ein bisschen, als hätte man Fieber.
0: Ja, also, äh, sie haben gemeint, es würde für sie so funktionieren, zumindest auch, wie es die äh, Testkandidaten da durchge- durchgenommen haben, eine Art Schmerz empfinden. Also, sie schaffen es sozusagen durch zwei. Sensoren oder, oder Elemente eben, also Sensoren sind sie eigentlich nicht, eigentlich noch eine dritte Funktion hinzufügen, und zwar den Schmerz, indem sie einfach Wärme und Kälte kombinieren. Wow. Und das ist so ein diffuses Gefühl. Das ist eigentlich ein Gefühl, was der Mensch eigentlich so gar nicht kennt, was da erzeugt wird, dieses Wärme und Kälte gleichzeitig. Äh, und das ist nice so was, was man eigentlich mit Schmerz verbindet. So, also das, da sind die Emotionen Schmerz so ein bisschen abgelegt.
1: Das ist ja krass. Das ist ja richtig spannend.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, auch ein sehr guter Vortrag, ähm, Wie gesagt, wir verlinken euch einfach die Vorträge und könnt ihr einfach selber nochmal reinschauen, falls euch ein Thema besonders interessiert. Und ja, also ich glaube, das war es soweit eigentlich von diesem ähm, Bericht, würde ich mal meinen. Oder hast du noch eine Frage?
1: Nö. Also soweit nicht. Also, klang alles sehr, sehr spannend. Ich bin auch der Meinung, da waren garantiert noch mehr sehr interessante Vorträge dabei, aber du hast ja gemeint, du wolltest den Link dazu dann sowieso unter das unter den neuen Podcasts dann posten. Das heißt, das kann ich mir dann alles in Ruhe nochmal zur Gemüte führen. <lacht>
0: absolut, absolut. Äh, ja, Susanne, dann würde ich sagen, wir hören uns hier dann 14 Tagen. Äh, das ist dann schon die Episode nach Weihnachten, wenn ich richtig. Ja, das ist die Episode nach Ganz Weihnachten. genau.
1: Ja, das heißt, wir wünschen euch allen natürlich bis dahin eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit, hoffentlich ohne den Besuch in Leichenschauhäusern oder ähnlichem.
0: Stimmt, das ist jetzt sehr makabel gewesen, aber ja, ich stimme dazu, frohe Weihnachten äh, für euch und äh, natürlich gerne immer wieder dabei sein, äh, auch in den Kommentaren bei Facebook beispielsweise oder auch gerne E-Mails schicken, finde ich immer super podcast at howtodynamorg.de ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns gerne E-Mails hinschicken, ist auch verlinkt unten unterm Beitrag. Da könnt ihr einfach gerne mal was schreiben, wenn ihr euch zum Beispiel irgendwie sagt, ja gut, ich fand es jetzt zum Beispiel nicht so dufte, dass ihr irgendwie den Outro-Sound in den Podcast-Feed reingepackt habt oder so. Kann ja sein, dass es da durchaus einige unter euch gibt, die sagen, nee, das fand ich jetzt nicht so eine coole Aktion. Aber sind wir einfach mal gespannt drauf, wie ihr das so aufgenommen habt und freuen uns auf die nächste Episode. Wollen wir da schon mal so einen Ausblick wagen oder lassen wir es offen, was äh, euch quasi nach Weihnachten erwartet?
1: Ach, ich glaube, das können wir vielleicht als Weihnachtsüberraschung einfach offen lassen. Dieses okay, mal. super.
0: Dann, <lacht> dann machen wir das so. Vielleicht äh, könnt ihr uns ja auch mit irgendwie Fragen oder so noch mal ein bisschen löchern. Dann können wir auch die nächsten Podcasts einfach auch mal ein bisschen, vielleicht ein paar Fragen beantworten. Und ja, würde uns freuen. Also äh, da gerne, gerne mal nachbohren.
1: Die Antworten auch garantiert.
0: <lacht> auch mit Antwortgarantie. Sehr, sehr schön. Perfekt, perfekt. Ja, geil. Äh, Würde ich sagen, war eine coole Folge. Hört da gerne auch nochmal in die alten Folgen rein. Also Empfehlung von mir auf jeden Fall. Episode 6 fand ich sehr geil mit dem Soundtrack. Ist ja auch eine sehr gut angekommen bei euch. Äh, schon weit über 100 Zuhörer. Und ja, da freuen wir uns natürlich sehr, dass es das so, so gut ankommt. Äh, ja, und der Automonolog der oder Dialog geht jetzt schon fast länger als der Podcast selber. Von daher würde ich sagen, wir machen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Daniel. Ciao, ciao.
1: Tschüss.